1: Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 135 van de enige podcast
0: van Nederland... die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En de eerste aflevering van onze zomerserie. Zes weken lang hebben wij een bijzonder interview met een gast met één rode draad, de relatie tussen Oost- en West-Europa. Want die relatie
1: is de afgelopen maanden volledig
0: op zijn kop gezet. En laten we eerlijk zijn. Het is eigenlijk voor ons in het Westen een wake-up call in slow-motion geworden. Want signalen waren er de afgelopen jaren voor ons allemaal eigenlijk genoeg. Een waterscheiding in de geschiedenis, zei meester Hoekstra van Buitenlandse onze zaken. Vlak na het uitbreken van de oorlog. En zo ziet de premier van Albanië dat ook. En laat de premier van Albanië nou net onze volgende perestrooigast zijn. Edi Rama.
2: Ik heb Lavrov, ja, ik heb veel verontrustende tekenen, veel Poetin's
1: oorlog in Oekraïne heeft West-Europa geconfronteerd met een nieuwe realiteit. Die van meer afstand tot Rusland, maar ook van minder afstand tot Centraal- en Oost-Europa. Hoe overbrug je nou de verschillen die er toch nog wel zijn tussen Riga en Parijs en Kiev en Den Haag? Ook over die mentale, culturele en financiële kloof gaan we spreken.
0: Ja, niet alleen met Edi Rama, maar ook bijvoorbeeld met Nino Haradishvili. Veel vaste luisteraars zullen we kennen. De Georgisch-Duitse schrijfster van onder meer Het Achte Leven. Maar ook met Casper Veldkamp, bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Over het nieuwe Oekraïne. En vandaag dus met Edi Rama,
1: de premier van Albanië, een land dat het Stalinisme doortrok, maar zich vervolgens vervreemde van Rusland en van de rest van Europa. Maar nu niks liever wil dan deel uitmaken van een westerse familie.
2: We are a NATO member country and we are a very very loyal, uh, let's say uh, EU uh, believer. Maar makkelijk is dat niet. EU abandoned us completely, forgot completely we existed. In a challenge. Dat was literally life or death. En
1: je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
0: En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast, zoek ons op in je favoriete podcast-app. Ik ben Geert-Jan Haan. En ik ben Flora Zakkerman. En dit is BNR Perestrooikast, de
1: zomereditie. We treffen Edi Rama in Den Haag in Hotel De Zanders. De voertuig is Engels en het woord is een Floris.
0: Mr. Rama, uh, vijf months ago already, Russia started an all-out war in Ukraine. Did you see this coming?
2: Frankly, no, and uh, I don't recall anyone in all levels of uh, contacts and uh, conversations to to have seen it coming. Except, of course, this uh, alert of uh, the White House based on their intelligence, mm -hmm. which, again, no one believed. Mm -hmm. And everyone started thinking that uh, the Americans are there for another big blow and for another big mess by failing to, to see what is coming. And the maximum, I thought, was uh, intervention with Donbass uh, in these uh, autonomous, so-called autonomous republics, what they did with Crimea. No, I didn't see it coming.
0: You're right. The United States warned, but also Warsaw, Riga, Tallinn said for years, watch out for this Russian bear.
2: Watch, watch out for the Russian bear. There were many to say, but uh, nobody, even in Warsaw, I I don't think that there were people uh, advocating that uh, we were we were uh, to face uh, an attempt of full-scale invasion.
1: If we look at the, 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 the classic way that the West and the East of Europe used to be defined, and we look at it right now, is it, if we put it simply, just Russia... And the rest of Europe?
2: For the moment, yes. For the moment, it is like this. Uh, there is a unity. There is a common uh, ground based on the on the convention that Russia should not win this war. Uh, but uh, it's all to be to be to be tested uh, in the mid run. And if, if not in the long run, because this war doesn't look like something that uh, can be uh, can be ended easy. And uh, its influence on Europe will be huge. It's being huge and will be huge. So uh, how much the European uh, community of nations, of people, will be able to resist and to pay the price, uh, this is all to be seen.
0: Are you saying that thanks to a war, a horrific war, uh, Europe is united and without the war it couldn't have been united such as this
2: now? By no doubt. Sure, Europe has been united by the war. But not not been united simply, uh, it seems that Europe has refound a purpose. We need an enemy. A common, enemy. Exactly. a common enemy has made it easier to refine a purpose that was being somehow diluted in many uh, national egoisms, in many uh, games of, uh, of individual countries and so on.
1: Tot zover Edirama met inleidende beschietingen over hoe Europa er nu bij ligt op macroniveau. Maar laten we wat inzoomen op Albanië zelf, Floris, op de Balkan... en van daaruit ook een andere kloof bespreken. De kloof binnen Europa en aan de grenzen van de EU. Want ook al lijken landen nu tot elkaar te komen... en duidelijk allemaal te kiezen voor de Europese weg. Dus één die in principe staat voor democratie en vrijheid... en veiligheid en een eerlijke rechtsgang. Ook daar zijn nog flink wat bruggen te bouwen. En opvallend
0: genoeg wil Albanië daar een rol in spelen. Ja, opvallend omdat het eigenlijk uh, in de 20 e eeuw... Een, 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 een geïsoleerd bestaan leiden. had al eerst wel contact in de, met de Sovjet-Unie... maar dat verbrak het in de jaren zestig. Daarna koos het voor China. Maar vervolgens liep het ook op niks uit. En, en toen heeft uh, Albani voor zichzelf gekozen... en uh, is het op de journalistische route gegaan.
1: Fun fact. Uh, Rama was zelf in 1992 in Amsterdam vlak nadat Albanië openging en belde toen zijn ouders vanuit Amsterdam... om
0: te zeggen dat hij hier voor het eerst in zijn leven iets van vrijheid voelde. Het is een beetje een cliché, maar het was voor hem heel waardevol. Ja, en de clichés zijn altijd waar, toch? De wereld is veranderd en vooral voor Albanië legt ruim ook uit. Het land is nu NAVO-lid en wil dus bij de Europese Unie. Het staat op de nominatie samen met Noord-Macedonië. -Noord en Albanië wil allianties sluiten, bijvoorbeeld op de Balkan. Maar zoals we al zeiden, Albanië komt van heel ver.
2: I believe that because of for, because of the point where we started, Albania is the country that has changed the most in Europe. But because we were very far behind, so it was not even
1: sorry to interrupt you, but it was it was not west, it was not east, it was just on its own. It
2: was een black hole. It was a black hole forgotten by God. So, uh, all this being said, we we uh, can play a, a role in in our region, and we have uh, we have chosen to be to be there, an actor of uh, peace and reconciliation, promotion of openness and cooperation within the region which is not which is not so easy because the Balkans you know very well are complicated a lot of hatred, a lot of uh, conflicts, a lot of uh, uh, um, historical burdens to be to be dealt with and uh, when it comes to the larger scheme we are as I said we are a NATO member country and we are a very, very loyal, uh, let's say, uh, EU uh, believer.
0: Shouldn't we talk anymore about East or West Europe or South East Europe, or should we talk about and focus more on a concept of Central Europe?
2: Listen, I, I always tell people uh, when it comes to this gap, look at Germany. East Germany was one of the communist countries, right? But because of Germany, because of West Germany, East Germany did not have to go through all the processes that the others had to go to become EU. And uh, the processes became more and more complicated, more and more, I would say, unfair to countries, and more and more difficult. So, uh, what they are asking now to Albania or North Macedonia, They never dreamed to ask to Poland or to Czech Republic uh, because the process was different.
1: You're more European maybe than we are in the way of looking at the legislation, European standards, European laws.
2: So the process was very different. was much more easy. It became more and more complicated for hundreds of reasons. But I'm I, but I'm not going to go there. I'm just stay to the point that although West Germany had not to go in any type of process, but just to, to, to get reunited, had not uh, have to go through any type of improving the capacity to absorb funds and to get funds, but was immediately poured with money from the West Germany. And still today, you cannot say that you don't see any more a difference between West and East in Germany, but not the type of difference that you can see in Netherlands between one region and the other region in terms of economy, in terms of uh, competition, Rotterdam versus Amsterdam. No, I'm talking about uh, a difference in terms of mentality, how people see each other. So imagine now, The countries that have to do it in the much harder way to get uh, integrated with the with the rich and the very developed West. It's it's.
1: But to make a first conclusion, then how can we change the the mental uh, the extinction that that's still occurring nowadays between the Netherlands and Albania, for instance?
2: Listen, uh, it's it's a very very nice and. Uh, not nice question because it's very difficult but I would say this uh, I would say this we we had several things happening that could have triggered a real a real reflection and a real discussion and a real change starting with the refugees refugee crisis when the refugee crisis happened uh, it could have been a moment of uh, big, uh, big, uh, you know, big, uh, insightful reflection. What we want from uh, this part of the world we live in, and what we want from uh, this European uh, project to do. So. It was a moment where a crisis, every crisis comes with an opportunity and or you take it and you go forward and you change the place you were before the crisis or you go backwards because the crisis take you with it and it happened the second So countries became more rigid countries became more tended to be more uh, isolated from each other countries started to look to be much more inward looking uh, populism got much more traction moderates got much more you know uh, rigid and so on then it came the second big thing the pandemic Again, was a moment to 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 realize that we live in a world that things are so many interconnected, and uh, and uh, when shit happens, it takes you away uh, with many others, and it doesn't leave you much choice. And you can be Netherlands or you can be Albania. You are in the same boat, and you have to to to, to push together if you want to get. Uh, safe and sound on the other side, but we, what we saw was everyone running home like a country. Not uh, telling, t telling uh, people individually, run home, shut the door, stay home, save lives, protect your life was the rational thing to do. But having the states doing that was shocking. Everyone around home, borders being closed, everyone looking to... So, okay, there was a first shock in which we have had maybe the worst experience of our life since uh, communism, uh, because it was not at all a nice thing to see and to live with when uh, European Union started distribution of vaccines. And we were left with no vaccine and what we did we started to look to russia to china to turkey to exactly the forces that are always uh, mentioned like uh, the risk like the third actors like the influence so eu abandoned us completely forgot completely that we existed in a challenge that was literally life or death so no lex no 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 lesson learned nu is de derde opportunity om een a verandering te maken en om het in een andere manier En
1: die oorlog, die ziet drama als een teken, zegt hij met veel gevoel voor dramatiek. Maar vanuit Albanese oogpunt en vanuit het oogpunt van andere Oost-Europese landen is dit een kans om er echt bij te gaan horen. Je hoeft niet eens lid van de EU te worden. Er is een plan voor een politieke
0: Europese familie ingebracht door de Franse president Emmanuel Macron. Ja, en Rama en Rutte borduren daar gezamenlijk op verder. Um, zij komen met een, een, een initiatief, een samenwerkingsverband. Uh, dat zullen ze in de top in Praag in oktober zullen ze dat samen indienen. Dat luidt dat de Europese Unie nauwer gaat samenwerken met Zuidoost-Europa. Het gaat op gebieden als veiligheid, onderwijs, energie en groene transitie. En de bedoeling is dat Rama en Rutte hand in hand dat presenteren op die top in Praag. Als voorbeeld van hoe West en
1: Oost samen iets kunnen yes. voorstellen. Juist. Yes. Ja, veel Europese leiders erbij, meer dan veertig man en vrouw in Praag begin oktober, waar een uh, oorlog al niet goed voor is.
2: Nou I see een sign Ik uh, I hope uh, it will not be just like, uh, as, you, as we say in Albania, uh, a rain of uh, a rain of some a summer rain, uh, which is very fast and which. Uh, doesn't leave uh, a drop of water anymore after a few minutes. Uh, this idea of creating a new European political community is quite—it's it's quite an interesting thing to—you
1: mean the Ma Macron? Yes, idea.
2: it's quite an interesting thing to develop and to not let to not uh, to not uh, be there like uh, French cheese uh, and that's it. Uh, a new type of cheese, you know, after hundreds of types. So we we need to see if Europe can go beyond the European Union uh, walls and can create something that uh, uh, makes the whole countries from Norway to Switzerland, from Moldova, Ukraine, the Western Balkans to Britain, a community. That when it comes to security, when it comes to climate change, when it comes to uh, uh, common crisis from, God forbid, pandemics to uh, energy crisis, to uh, food, to uh, young, young people' future is one, is together. Uh, and. Works together and functions together. This is a great opportunity. Die top waar Edi Rama het over heeft is weer
0: een nieuw moment voor Europa, Geert-Jan. Een nieuw soort Europese realiteit met mogelijk een opgeschoven ijzeren gordijn.
1: En hier stopt het radiogedeelte van het gesprek met Edi Rama. In het podcastgedeelte praten we verder over toetreding tot de EU. Want dat was toch juist de heilige graal voor Albanië. En we hebben het over zijn bijzondere relatie met onze premier Mark Rutte. Twee extreme in Europa. Als je het dan toch hebt over de kloof die we moeten dichten. Met slechte tijden.
2: Hij zei gisteren dat we fysiek gaan in de Sofia-summit.
1: En met goede
2: tijden. Mark had to win the elections to breathe uh, in a different way the air of the Balkans.
0: Wat zich hier allemaal heeft afgespeeld de afgelopen tien jaar, dat hoor je dus in onze langere podcast. Er is ons nog de volgende gast aan te kondigen: dat is Kasper Veldkamp, de Nederlandse bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Ja, ook wel de Oost-Europa Bank genoemd. Volgende week woensdag op de radio en online. Niks missen,
1: abonneer je dan nu op BNR PeristroyCast.